0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Estudios de Posgrado Y para ello está con nosotros la doctora Elizabeth Solleiro Rebolledo. ¿Correcto?
1: Así es, correcto. <risa> Buenas noches.
0: Bienvenida, Elizabeth. Gracias. La doctora, la doctora Elizabeth es investigadora de titular del Departamento de Edafología del Instituto de Geología de la UNAM, cuyas líneas principales de investigación son la génesis de suelos, paleopedología y Geoarqueología, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de un nivel alto. Egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde estudió la carrera de Ingeniería Geológica, obteniendo su título con mención honorífica. Realizó la maestría en Edafología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde ganó la medalla Gavino Barreda y el doctorado en Geología en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la propia UNAM, del que egresó en 1998. En ese mismo año, ingresó como investigador al Instituto de Geología, iniciando una nueva línea de investigación que involucre el estudio de paleosuelos como indicadores de cambios ambientales, formando un grupo que actualmente es reconocido en el nivel nacional e internacional. Su trabajo académico ha sido plasmado en una gran cantidad de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales una gran gran cantidad de ponencias en congresos eh, capítulos en libros, en fin, sobre temas geoarqueológicos geografía de suelos y cambio climático y asimismo mismo un libro sobre los suelos de México ya publicado por editorial Springer la doctora eh, Solleiro tiene una actividad muy alta de participación en docencia, donde da cursos de licenciatura y posgrado con la dirección de tesis de varios niveles, destacando en ella los temas relacionados a la reconstrucción paleoambiental y al impacto antropóico de las culturas antiguas en el paisaje. Esta investigación se lleva a cabo en diversos entornos ecológicos del país, Sonora, Centro de México, Chiapas, Península de Yucatán, etc. así como temas relacionados a las condiciones paleoambientales de Austria y Alemania. Qué diverso el asunto, ¿verdad? Sí. <risas> Así más ha llevado proyectos en otras investigaciones en otras partes, con colegas de Alemania, Ale Argentina, Austria, Rusia. Ha participado también en el área de divulgación, activamente en conferencias, programas de televisión, ha editado un libro y actualmente es la coordinadora del Podrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Elizabeth, bienvenida otra vez. Buenas noches.
1: Pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de venir a platicar de nuestro quehacer en la UNAM y además del posgrado en Ciencias de la Tierra.
0: Ya se dio cuenta nuestro público, eh, pues que en esta en esta breve semblanza tuya, constantemente estuvimos mencionando el asunto de los suelos. Uh -huh. Vamos, por lo, ahora sí que por el principio… No me vais a contestar, como una vez un compañero mío contestó en una clase, que le pregunté ¿qué es el suelo? Y dijo, pues el lugar donde piso. ¿Verdad? Es mucho más complejo que eso, y de hecho dependemos de eso. ¿Qué son los suelos? ¿Qué es el suelo?
1: Sí, pues es, es la misma broma que yo le hago a mis <risa> estudiantes cuando doy es, el curso. Ese ya es universal, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es el suelo? Pues es el lugar donde pisamos. Pues, bueno, podría ser, pero pues es mucho más, como lo acabas de mencionar. Y nosotros... Lo catalogamos como si fuera la piel de la tierra. ¿Por qué? Porque en realidad es una capa súper delgadita. Si tomamos en cuenta que la litósfera, la parte dura del planeta, forma una costra de varios kilómetros de espesor, en realidad el, el suelo es la piel de un metro de espesor cuando mucho.
0: ¿Y, una porque, fragilidad impresionante. y
1: tiene una gran fragilidad, como lo mencionas, y de hecho podríamos decir, bueno, el suelo es simple y sencillamente el resultado de la desintegración de las rocas por efecto de varios factores, pero así como se forma, pues se puede degradar o se puede destruir con una facilidad increíble.
0: De las rocas y de la vegetación. Y claro. del de todos los elementos orgánicos. ¿no? Así
1: es, sí. o sea, tenemos la roca como material de origen, tenemos el clima que a través de la lluvia, de la, del calor, empiezan a alterar esa roca, el efecto de los organismos de la vegetación incorporan materia orgánica a través del tiempo... Este proceso sigue y sigue hasta que el suelo, digamos, llega a una etapa que denominamos clímax en la que va a haber una cierta estabilidad. Pero esa estabilidad se puede romper fácilmente.
0: Esa estabilidad, bueno, supongo que en épocas muy, muy anteriores, épocas geológicas anteriores, esa estabilidad era muy importante y estaba, digamos, dada ya per se. ¿Sí? Había un equilibrio muy profundo, las alteraciones eran, por decirlo, naturales. ¿sí? Por poner un ejemplo, se acaban los dinosaurios, eso mueve todo, ¿sí? el, el, el famoso cometazo que nos cae en Yucatán, verdad. Eh, todo esto, pero eso... Cambia las cosas, la tierra se mueve, la tierra es diversa, la tierra cambia, la tierra no es estática. Es
1: dinámica. Es claro.
0: absolutamente dinámica, pero dentro de ese cambio tan brutal, se vuelve a lograr una estabilidad.
1: Así es, y es precisamente bajo condiciones de estabilidad que los suelos se forman. Si nosotros vamos a imaginar un río, un río que tiene un cauce variado, en la época de lluvias, el, el, la, la el torrente aumenta inunda las llanuras de inundación pero cuando baja la cantidad de agua que lleva el suelo esa planicie se vuelve estable y da la oportunidad de formación de los suelos Entonces, en un ambiente de río estos suelos van a ser poco desarrollados porque tienen que competir con esos vaivenes de los ríos eso es un proceso natural ahí no tiene nada que ver el hombre pero imaginemos un sitio bastante estable donde hay esta interacción de los factores de formación, que así los denominamos los que nos dedicamos a esto de las ciencias del suelo. Eh, estos factores de, de formación interactúan y a lo largo del tiempo nos crean suelos profundos, ricos en materia orgánica que sustentan la vida. Esos son los que nos preocupan. ¿Por qué? Porque el equilibrio se puede romper, por ejemplo imagínate tú la selva tropical mexicana cuando vemos una selva lo primero que nos viene a la mente es que tenemos suelos súper fértiles que en esos suelos vamos a encontrar todos los nutrimentos que los bichos requieren pero resulta que no que en las selvas porque llueve mucho todos esos nutrimentos se lavan se van no están ¿Quién proporciona entonces los elementos nutritivos la misma materia orgánica, las hojas que se mueren, los bichos que se mueren, todos se reintegran al suelo, se reintegran y le dan de comer a las nuevas plantas. Los campesinos dicen, mira qué padre, tenemos estos suelos súper fértiles que sustentan una vegetación de selva, talan la selva, empiezan a cultivar el maíz, pero ese maíz requiere de muchos más nutrimentos que el bosque de selva. ¿Qué pasa? Un año, dos años, tres años y el suelo ya no puede.
0: Sí, al principio el maíz es espléndido.
1: Exacto, pero porque después... todavía conserva esa, esos nutrimentos, pero ya después no. El campesino no recibe lo que invierte, abandona y el suelo adiós. Dice, pues no, aquí ya no hay condiciones de estabilidad, no se regenera la selva tan fácilmente. Y perdemos un, una cantidad inmensa de suelo debido a estos procesos de deforestación.
0: Yo creo que es un hecho histórico que las culturas, las civilizaciones se desarrollan, y tú lo acabas ahorita de, de mencionar, pero si sí quisiera que abundaras un poco más, alrededor, creo yo, de dos puntos esenciales. Los ríos, por el agua, sí, y los suelos, que están totalmente ligados. Creo que un ejemplo magnífico que nos enseñaban desde chiquillos en la primaria es el Nilo. ¿sí? El Así Nilo es. viene arrastrando desde las Cataratas Victoria prácticamente a, a la mitad de África, que además es un caso curioso porque es el único río que corre de sur a norte.
1: Uh -huh, ¿sí? uh -huh.
0: Pero arrastra todo, todo, todo. Es, es impresionante y genera una capa de limo famoso, sí, espléndida. Y ahí se van desarrollando las culturas de ese, de ese espacio. ¿Sí? Con una explotación, con una utilización, con una manipulación, podemos usar el término que quieras. Y eso sucede en todo: en América, en Mesoamérica, en Europa, en los palafitos, en, en todo, China. En China. En Asia, en, en la India. En la misma África, ¿no? Pero eso, eh, hasta cierto punto, en, y en cierto tiempo y momento, se logra una relación de estabilidad entre esas civilizaciones. ¿Sí? Y esos desarrollos. ¿Es correcto?
1: Pues esa es y la idea. Después
0: a, y después se rompe.
1: Esa es la idea que tenemos. Eh, gracias. Porque es
0: otra de tus especialidades. Exactamente, gracias
1: por, por permitirme entrar en este rollo. Porque, por, por darte pie. Por darme pie a que yo me, me explaye en, en la geoarqueología, que es eh, precisamente la relación entre la geología y la arqueología. ¿Qué pasa en, este, en Teotihuacán? Nosotros siempre hemos pensado que los teotihuacanos o los mayas, adoradores de la naturaleza, eran unos excelentes ecólogos. Bueno, al, al cabo de unos 10 uh, años de investigaciones con los arqueólogos, nos dimos a la tarea de entender cómo una población de 125 mil habitantes, de acuerdo a los registros arqueológicos, pudo ser capaz de vivir en Teotihuacán por más o menos siete siglos. ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron? ¿De dónde obtenían sus recursos para comer? Vamos a hacer a un lado cualquier otro tipo de recursos. La alimentación. Entonces nos empezamos a meter a encontrar el suelo que cultivaron los teotihuacanos. Y lo encontramos, afortunadamente lo encontramos, lo estudiamos y vimos que efectivamente los teotihuacanos habían cultivado en este suelo y habían hecho un manejo de los recursos hídricos de la región a través del riego y a través de eh, pues agregar, pensamos que en algunos puntos ellos agregaban eh, material limoso del fondo de los ríos o del mismo lago de Texcoco que anteriormente estaba más alto para hacer una cierta fertilización de los suelos.
0: Un poco tipo chinampa.
1: Un poco tipo chinampa, de hecho también en Teotihuacán hay chinampas. Y eso pues les permitió dar de comer a la gente. Sin embargo, también encontramos que en el interior de la pirámide de la luna, eh, la, el, los, esta pirámide está construida por medio de siete edificios. Y cada edificio era tapado, por decirlo así, antes de construir el siguiente. Sabes que utilizaron los teotihuacanos para nivelar los taludes del edificio anterior y después meter el siguiente, su suelo, su suelo fértil. Encontramos restos de ese suelo fértil que se empleó para estabilizar los taludes en el interior de la pirámide de la luna. Eso nos habla que sí, bueno, pues se tuvo una necesidad que ahí fue más de tipo religioso-política, porque mantener la ciudad de Otihuacán, la ciudad religiosa, digamos, donde están las pirámides hoy en día, era más importante que mantener un suelo agrícola.
0: Y a lo mejor, perdón que te interrumpa, uh -huh. a lo mejor también un asunto ritual.
1: Sí, sí, eh, también puede ser. Uh -huh. El
0: suelo es vida, el suelo es, es, es la esencia. No creo que estuvieran muy inconscientes del asunto. Es ofrecer en ofrenda, Ofrecer frente ofrenda, qué absurdo, eh, perdón lo que acabo de decir, ¿no? Pero, pero puede ser, no lo sé, uh -huh. digo, estoy elucubrando Puede
1: ser, nosotros, bueno, yo particularmente soy un poco escéptica en este concepto, ¿por qué? Porque además esta ciudad Teotihuacán era pintada de color blanco cada cierto tiempo. ¿Con qué creen que pintaban las, las paredes? con cal. Pues sí, no había cómics, ya, ¿verdad? Ay, perdón, ya dije un ya, anuncio. Ya hoy se, hoy se lo cobramos. Ya, ni modo. No utilizaban una pintura comercial, sino que requerían la fabricación de cal. ¿Cómo se fabrica la cal? Pues se toma roca caliza y esta caliza se tiene que meter en un horno y este horno se calienta ¿con qué? Pues con madera, porque anteriormente tampoco había petróleo. Bueno, sí había, pero no se conocía este uso. Y entonces deforestaron a tal grado la región que provocaron una erosión intensa de todos los taludes de los cerros adyacentes. Esto quiere decir que hubo una degradación fuerte en el ambiente del Valle de Teotihuacán, aún en la época de Teotihuacán. Claro, después en la época de la colonia esto se hizo mayúsculo, mucho mayor. ¿Por qué? Porque los españoles además trajeron eh, este, los chivos y el ganado que destruyó con una acelerada, una aceleración mucho mayor. Pero sí puedo afirmar que los teotihuacanos pues no eran tan ecológicos como nosotros pensábamos. ¿Y esto qué, a qué nos lleva? ¿A qué reflexión nos puede llevar? Pues que finalmente el hombre lo que busca es vivir, sobrevivir y lo hace a costa de sus recursos.
0: Sí, yo creo que en, en Teotihuacán hay una gran cantidad de factores, como tú dices, tú eres la especialista. La ciudad de los dioses era prioritaria, ¿sí? Uh -huh. Los rituales eran prioritarios. Ese, ese estucado de la ciudad tuvo un costo impresionante. De por sí el valle, hasta donde yo recuerdo, no es muy rico. Estaba en, en una situación más o menos estable, uh -huh. pero de una riqueza sorprendente no era. Entonces, como tú dices, deforestan y se lo acaban los tributos, eh, los gobiernos. Recordemos que Teotihuacán tiene un factor de gobierno eh, muy especial, un gobierno que se compagina, determinado por barrios. Y hay también, si mal no recuerdo, una serie de evidencias de enfrentamientos, de quema, de edificios, esto, esto. Esto implica una gran cantidad de cosas, o sea, a lo mejor eh, ver las civilizaciones no es tan fácil. Implica una cantidad de factores impresionante. Pero lo que tú acabas de señalar tan, tan intensamente que nos compartes, cosa que te agradecemos, es eso, es la fragilidad de los sistemas. ¿sí? Que en un momento dado, ese sistema, por uno o por otro factor, se puede desajustar. Y las civilizaciones desajustan.
1: Así es. Y bueno, pues, es parte del ciclo de la vida, ¿no? Todos los seres vivos tenemos este ciclo y lo entendemos, pero ¿hasta qué punto? No estamos aprendiendo de nuestros antepasados, seguimos repitiendo los mismos errores. Y, y lo vemos no solamente en Teotihuacán, no lo hemos visto también en, en la zona maya. Por ejemplo, nos tocó estudiar un sitio muy interesante que es la región de Yucatán. En Yucatán, pues cuando uno camina por por la región, te das cuenta que hay más roca que suelo. Los suelos son súper delgaditos. También
0: es caliza. Es caliza, son caliza también. ¿verdad? Ahí sí
1: es prácticamente, no sé, el, el, voy a, a decir a lo mejor una barbaridad en este momento, pero prácticamente el 100% de las rocas que tenemos ahí son calizas, las que están en superficie. Tenemos rocas más profundas de otra naturaleza. Pero estas rocas calizas pues hacen que nuestros suelos sean súper delgaditos y muy discontinuos. ¿A qué me refiero? Que tienes roca, 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 un suelito de 10 centímetros, roca, 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 un suelito de 5 centímetros, roca, un suelito de 1 metro. ¿Por qué? Porque la caliza es una roca que se disuelve y como proceso de disolución nos va generando un relieve muy heterogéneo. En donde los suelos se van formando entonces también nos preguntamos cómo le hicieron los mayas para cultivar en estos suelos tan heterogéneos tan delgados y con una población grande que tenía que comer entonces estuvimos trabajando con arqueólogos también y empezamos a estudiar porque una de las de las ideas es que eh, los mayas de estas regiones utilizaron ciertos fertilizantes y encontramos en las zonas de humedales un una conjunto de microorganismos que localmente se llaman perifitón, que se presume los mayas agregaban a los suelos para aumentar su fertilidad. Eh, aunque esta hipótesis no está 100% contraprobada, en realidad es muy atractiva porque el perifitón le proporciona al suelo fósforo, calcio, magnesio y otros nutrimentos que son muy importantes para la nutrición. Así que si no puedes producir alimentos a gran escala, por lo menos los que produzcas, prodúcelos de buena calidad. Y entonces la idea es que el suelo que utilizaban los mayos, mayas eran como macetas. El suelo que estaba entre las rocas servía como una maceta para cultivar ciertas plantas y en la medida que el suelo era más profundo podían meter un árbol. Pero si era más delgado, entonces utilizaban para el cultivo de otras plantas que no tienen una pe penetración de raíz tan alta más bien o tan vege profunda.
0: Vegetales perdón.
1: comestibles. Sí, vegetales. Inclusive hay muchas eh, hortalizas que requieren una poca penetración de raíces. Entonces estos conceptos que realmente es observo mi entorno, observo qué tengo y entonces exploto es muy interesante. Claro que también hemos encontrado que esta sobreexplotación de los suelos produjo una erosión inmensa en el territorio de la península de Yucatán. Y gran parte de los suelos que deberían de estar en la superficie, ahora están en el fondo de los cenotes. Mm. Y entonces también nos lleva a pensar, bueno, pero tienes una población grande, tienes que darle de comer, tienes que satisfacerla, pues hay que buscar la manera de, de encontrar el equilibrio. Claro.
0: Y volvemos a lo mismo, ¿no? Situación de rituales, guerras y eh, guerras intestinas, eh, invasiones. Los aztecas fueron creo que un factor importantísimo sí. en todo este asunto. Y algo que creo que ya está saliendo en esta, en esta propuesta de, de información que tú nos ofreces, se empieza a generar también un cambio climático. Todo esto va afectando y generando un cambio climático.
1: Pues sí de hecho es eh, una interrogante no, no es un
0: no es un evento tan tan actual ni tan moderno verdad
1: no 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 es eh, bueno ahora está de moda hablar de cambio climático que es perfectamente válido pero no es el único cambio climático en el que estamos inmersos el día de hoy hemos tenido a lo largo de toda la historia de geológica de la tierra cambios climáticos todo el tiempo
0: glaciaciones
1: glaciaciones la última glaciación donde el planeta no todo el planeta méxico no estuvo congelado pero gran parte de los territorios de canadá rusia eh, y parte de europa estuvieron congelados hace 18 mil años también una de las hipótesis es que el hombre americano cruzó por el estrecho de bering por medio de eh, este sitio que estaba congelado.
0: Caminando sobre hielo. Caminando
1: sobre hielo. Igual que nos relata la película Esta tan bonita de la era del hielo. Pues sí, esa es una suposición bastante eh, con muchas bases científicas. ¿Por qué? Porque hay muchos hallazgos que nos dan la ruta de paso de los antiguos pobladores americanos en el continente. Entonces, vemos que el cambio climático no es una cuestión de que, que debe estar en la agenda de los políticos. ¿Por qué? Pues porque finalmente está la, la historia de la Tierra ha estado plagada de cambios climáticos. Ahora bien.
0: Perdón, te interrumpo. Uh -huh. yo, ahí, yo creo que sí debería estar en, en, los, en la agenda de los políticos el cambio climático. Por cultura, porque entiendan, porque yo creo que es importante que conozcan.
1: Sí, quizá eh, me expresé mal y lo que quise decir es que no solo debe estar en la agenda de los políticos y no solo usarla como una bandera, ¿sí? Ah, que pasó esto, una inundación? Es que el cambio climático. Es que se murieron los perros, es por el cambio climático. Y entonces todo empieza a achacarse al cambio climático. Eso es para mí lo que no debería de ser. ¿Tenemos una responsabilidad? Sí. Pero esta responsabilidad eh, también se suma a la trayectoria natural de los cambios en la Tierra.
0: Eso nos lleva a un problema, Elizabeth, de, de, de cultura, de información. Sí. Y no solo a nivel de nuestros políticos, sino a nivel de todos nosotros. Que podamos tener la información concreta, veraz, de lo que son las cosas. Y que nos permita conocer, y por qué no, exigir una información, resultados y propuestas pues concretas, específicas, veraces y con soluciones.
1: Efectivamente, entonces a eso es lo que yo voy, ¿no? Si el cambio climático existe de una manera natural, nosotros lo aceleramos, o sea, so somos un factor de cambio muy importante, tenemos una responsabilidad, pues vamos a tomarla. Pero que los políticos no nos quieran ver la cara. Pero cómo nos vamos a dejar? Vamos a, ¿hasta dónde vamos a permitir que nos vean la cara? Pues hasta la medida en que seamos conscientes, que tengamos educación, conocimiento y entonces tener estrategias reales de mitigación. ¿Por qué te lo digo? Deforestación, que es uno de los puntos álgidos de, del país, dice el, el gobierno. Bueno, ya plantamos dos millones de arbolitos. ¿De qué nos sirve que planten dos millones de arbolitos si se mueren un millón novecientos mil?
0: noventa y nueve mil? ¿Qué arbolitos plantaron? ¿Cómo? ¿En dónde? No importa. ¿Y en qué época?
1: Exactamente, no importa. Pero las cifras lo señalan. Ahí está. Claro. ¿De qué manera podemos entonces nosotros ser factores de cambio positivo, no solo negativo? pues en la medida que podamos extender nuestro conocimiento, ser más conscientes de nuestro paso en el planeta Tierra y que realmente podamos exigir al gobierno, oye, lo que queremos es que haya acciones concretas.
0: Claro. Oye, este, ¿qué tal si vamos a un, a un corte de estación, si me permites, para la claro. identificación? Y ahorita seguimos. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Elizabeth Solleiro Rebolledo. Ella es actualmente miembro del Instituto de Geología y es la coordinadora de estudios de potrado, también en el área de, de Ciencias, de la, Ciencias la de la Tierra. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. You are the promised kiss
1: of springtime That makes the lonely winter seem long
0: you are
1: the breathless hush of evening that trembles on the brink ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas
0: noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos con la doctora Elizabeth Zorieiro Rebolledo, coordinadora de Ciencias de la Tierra en Posgrado y también miembro del Instituto de Geología de la UNAM. Elizabeth, con esta eh, pues desgraciadamente breve plática que nos has ofrecido al principio del programa, yo creo que quedan en el aire un par de cosas que es importante y que de hecho es el tema de nuestro programa que son los poderados. Eh, yo creo que este desarrollo de las civilizaciones nos lleva al estudio de las ciencias de la Tierra desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas. Tú eres un buen ejemplo de ello. Los suelos, la geoarqueología, eh, la edafología, muchos aspectos. Pero eso lleva a una consecuencia porque está en relación con lo que tú nos has planteado, como decía yo, el desarrollo de las civilizaciones. Y las civilizaciones se desarrollan en el trabajo, en la investigación y en el estudio de los materiales. Desde tiempos remotísimos. Desde el momento en que yo empiezo a hacer lanzas, y empiezo a lajear obsidianas, piedras, palos, estoy generando materiales. Ya no digamos las sofisticaciones actuales de cohetes y computadoras y todo eso. Pero todo eso también surge de la Tierra. Eso surge de los de los hechos concretos que el planeta nos ofrece. No nos lo regala nadie de allá, de, de afuerita. Todo está aquí y todo está coligado.
1: Así es, o sea, finalmente la, el planeta Tierra es quien nos ofrece los rec recursos que hemos tenido a lo largo de, pues no sé, hablemos de tres millones de años que el ser humano, digamos, desde que era chango, entre comillas, perdón los changos por lo que estoy diciendo. Sí, por la
0: comparación. Sí, por
1: la comparación, pero desde que eh, el ser humano se crea como homo, entonces ya tenemos ciertas eh, necesidades que vamos a subsanar por medio de los materiales que la tierra nos ofrece. Bien, lo dijiste, bueno, el suelo, ya hablamos de él como desde el punto de vista de, eh, el, del que nos ofrece alimento, donde yo voy a cultivar. Pero también tenemos piedras, las piedras que sirven para hacer lo que bien comentaste, flechas, eh, Lanzas, comales, hachas. los molcajetes de donde vienen, pues de las rocas basálticas, eh, tenemos un montón de, de, de inclusive los pisos que están hechos de mármol o las eh, paredes de cantera, de los minerales, por ejemplo.
0: Y lo que nos da satisfactores.
1: Nos da unos gran grandes satisfactores y bueno, voy a hablar de minerales, el oro. Ok, el oro no solamente se emplea para la joyería, el oro es un metal que tiene una característica muy particular que no se oxida fácilmente y gracias a esa característica se puede emplear en instrumentos de mucha precisión. Tenemos el aluminio, el aluminio también sale de nuestra tierra. El aluminio de hecho es un suelo sumamente alterado, pero alterado por procesos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las selvas tropicales donde llueve muchísimo, Amazonia o lugares de Brasil o, o de otras eh, zonas tropicales del mundo, se generan estos depósitos de aluminio que son lo, de donde se explota y que eh, sirven para, para un montón de, de, de la construcción de muchos materiales, los, los marcos de ventanas, etcétera, las ollas con las que comemos. Entonces tenemos que, que la tierra nos ofrece estos recursos, nosotros los explotamos, y hay que saber cómo explotarlos.
0: Y además yo creo que también, Elizabeth, es un proceso cultural, no podemos detenernos, yo creo que desde el que... El, el, primer ancestro nuestro se bajó de los árboles, vio para enfrente, fue bípedo, cambió su columna, cambió su agujero occipital, cambió su mano, su capacidad cerebral, la curiosidad fue impresionante. Y esa curiosidad está conllevada de en un momento dado, de la mano totalmente, ahora sí que literalmente de la mano, de la creación de cultura, de nuevos materiales, de nuevas propuestas, de cosas sofisticadísimas, ¿sí?
1: Sí, sí. Y de... todo,
0: como tú dices, sustentado, en este planeta que es un sistema pues bastante cerrado
1: Sí, inclusive los materiales nuevos que tenemos en la, en la época actual esos que que sirven para fabricación de cohetes o para hacer estas brocas súper especializadas para hacer perforaciones profundas ok sí es cierto que son generadas por los las transformaciones tecnológicas del hombre pero están basadas en recursos minerales que tenemos en la tierra entonces necesitamos ese conocimiento de extracción de recursos minerales naturales y aplicación de tecnología y entonces obtención de un nuevo material que nos va a ayudar a que nuestra vida sea más fácil.
0: Yo recuerdo simplemente generado en la UNAM, el Sinalco famoso, verdad, uh -huh. tantas cosas, diste un ejemplo maravilloso, el oro, para nosotros el oro, para una bola de neófitos es economía, es dinero, es poder, es muchas cosas que está establecido en la historia del hombre, uh -huh. pero también es investigación, la investigación alrededor del oro, de, de muchos materiales, del mercurio, todos esos materiales que generan riqueza, generan conocimiento, y eso es parte de la tierra.
1: Sí, bueno, ahora eh, hablando de la reforma energética, por ejemplo, tenemos que el petróleo, que es uno de nuestros energéticos principales, por lo menos hasta el día de hoy sería el número uno, eh, pues representa un reto para hallar mayores yacimientos que puedan ser explotables con las tecnologías que se vayan descubriendo. Claro no es cierto que tengamos una riqueza para toda la vida y por lo mismo otro tema de investigación interesantísimo es buscar las alternativas no voy a tener más petróleo bueno qué voy a hacer ya con eso me voy a extinguir bueno pensemos que no que vamos a generar mayor conocimiento para explotar entonces la energía geotérmica, que ya tenemos muy buena eh, posibilidad aquí en México, energía eólica, solar. En fin, yo creo que, que, que eso que tú acabas de mencionar, tenemos una necesidad y ante la necesidad surge el conocimiento y ese conocimiento pues se explaya.
0: Y no solo, diría yo, si me, si me permite, es un atrevimiento, no solo una necesidad, sino un afán por más cosas. Sí, es, también, es, es también El hombre bien es bien así rostro. como medio uh -huh. medio desbordado, no somos así. Mira, me, nos habla José Macías del fraccionamiento Miraflores, manda un saludo, le agradecemos, a ti te mando un beso.
1: Ay, o gracias. Sea, qué
0: bueno, ¿verdad? Oye, y, 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 muy bien dado, ¿eh?
1: Ah, qué bueno, gracias.
0: <ríe> pregunta, que, que, bueno, comenta que amena que una plática y pregunta, del temblor del 85 y que estamos a punto de un aniversario más desgraciadamente que, que de aquello que sucedió, de los edificios que se cayeron, ¿fue por causa del suelo o por la mala construcción?
1: Bueno, ahí da, de, tocas un punto tremendo, porque existen eh, las dos vertientes, ¿no? Las
0: dos cosas. ¿verdad? Las dos
1: cosas. En primer lugar, resulta que el sustrato del centro de la Ciudad de México, el centro que era, el centro del lago del sistema de lagos de la cuenca de méxico tuvo como material sedimentos limosos arcillosos y cenizas volcánicas esos materiales además estaban con eh, mucha agua entonces existe un efecto de las ondas sísmicas cuando entran en contacto con este tipo de materiales comienzan a, a, a comportarse como verdaderas olas entonces imaginemos que este centro de la ciudad era una, un océano con olas en una tormenta eso quiere decir que el efecto de las ondas que venían desde la costa de michoacán se amplificaron en el centro de la ciudad pero bueno eso no quita que los, las construcciones no estaban debidamente construidas y un ejemplo muy bueno lo tenemos actualmente con la Torre Mayor. La Torre Mayor es un edificio mucho más alto que todos los edificios que, que tenemos en la Ciudad de México. Y este edificio se construyó después del sismo del 85, cuando el reglamento de construcción ya eh, puso que no se debían construir edificios de, mayor, de, de gran altura por el efecto de amplificación de las ondas en edificios altos. Se construyó, pero es una obra de la ingeniería porque... Los, eh, los pisos de este edificio tienen amortiguadores similares a los que tiene un coche. Y esos amortiguadores van a moverse de una manera que van a atenuar el efecto de las ondas sísmicas.
0: Compensan las
1: cosas. Compensan estos movimientos. Entonces, pensemos que si los edificios como Tlatelolco y otros edificios de altura grande que se cayeron durante el 85 hubieran tenido este tipo de eh, amortiguadores, no se hubieran caído. Y, per, dis, discúlpame sí, que sí. te interrumpa antes, quiero hablar de la Torre Latinoamericana. Eh, Ahí iba yo. Ah, ok.
0: Ah, pues, bueno,
1: estamos en sintonía. Sí, sí. La Torre Latinoamericana es un edificio alto que fue construido muy bien.
0: En gatos hidráulicos.
1: Exactamente. Fue, fue
0: novedoso en su
1: momento. Fue un, un sistema novedoso que eh, fue... Gracias eh, a nuestros ingenieros. Ingenieros Sorceros, civiles mexicanos, que se les hicieron
0: Que se les hicieron caso de, de cómo debía construir.
1: Y entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿realmente todo fue efecto de la eh, geología de la cuenca? Yo pienso que no. Si sí, pienso que hubo un, un efecto antrópico de irresponsabilidad por, de responsabilidad por no meter... Fue. Eh, eh, materiales de, de
0: baja Ya eso agreguemos, Elizabeth, una intensidad sorprendente del temblor. Pero bueno, sí. oye, yo quisiera que ya se nos, no se nos fuera más el tiempo, porque tenemos que comentar que a partir de lo que tú nos has hablado, de tus propios estudios, del asunto de todo esto que hemos tenido el gusto de compartir con nuestro público de los materiales, hay una posibilidad muy interesante que creo que para los jóvenes es fundamental. De hecho, Luis, es para ti. De hecho, tú eres una de las responsables de este, de este asunto, que es los podrazos. Yo creo que estas perspectivas transdisciplinarias, las cuales tú nos has estado comentando, que es tu propia formación académica y de todo lo que, lo que se ha estado diciendo en esta mesa, pues muy brevemente, desgraciadamente, por, por razones de tiempo... Habla de una opción, de una propuesta Sobre todo pensando en los estudiantes jóvenes Que son los posgrados Posgrados en ciencias de la tierra La cual tú coordinas eh, Posgrado en, en investigación en materiales Posgrado en cuestiones de tipo eh, civil En fin, de construcciones De todo esto, de la facultad de la cual tú eres egresada Yo quisiera que nos comentaras De esta propuesta de posgrados En una relación pues, transdisciplinaria, como lo estamos diciendo. Por favor, Elizabeth.
1: Claro, pues de verdad el posgrado, particularmente el de Ciencias de la Tierra, pero en realidad los posgrados de la UNAM ofrecen una oferta espectacular, o sea, que yo creo que tenemos de todo. El de Ciencias de la Tierra es un posgrado bastante diverso, porque estamos estudiando desde las ciencias espaciales, parece mentira pero también los planetas los estudios de otros planetas son atendidos por eh, investigadores y alumnos de nuestro posgrado tenemos las ciencias atmosféricas tenemos las ciencias del suelo de, la, de las cuales ya he hablado ampliamente al principio de la charla tenemos la geología tradicional paleontología eh, también tenemos los temas de geofísica por ejemplo la sismología la vulcanología entonces tenemos un espectro muy amplio de eh, campos de conocimiento en el que los alumnos pueden optar por una opción, ya sea ser sismólogo o ser meteorólogo en, el, en, en un amplio espectro o dedicarse a las ciencias ambientales.
0: O sea, ciencias de la Tierra, es una diversidad riquísima.
1: Así es. Todos, eh, ahora sí que podríamos decir que casi todo cabe ahí si ya tenemos alumnos egresados de las car carreras de biología de física de matemáticas de arqueología eh, tenemos químicos geólogos ahora con la nueva carrera la nueva licenciatura de ciencias de la tierra de la facultad de ciencias también estos alumnos están optando por el posgrado en ciencias de la tierra es muy diverso entonces eh, pues nos enfocamos a los temas que acabo de exponer de una manera pues a mí me encanta, ¿no? Es un Además un se te grado. nota, ¿eh? sí, ¿no? Sí, a, a mí me fascina mi trabajo y las ciencias de la Tierra, ¿no? Aunque yo me dedico a la especialidad de las ciencias del suelo, yo soy geóloga, y hay temas que no sé, o sea, si me preguntan, ¿no? No. oye, ¿qué onda con la vida en... Es imposible que sepas de <risa> todo, ¿no? Oye, ¿qué pasa con la luna y las, las lunas de, de Júpiter y demás? No, pues la verdad no tengo ni la... Ya bastante tienes con idea, esto. No, ¿no? <risa> sí, que si el sol tiene efectos en, en los... En los eh, infartos. Digo, pues a mí la verdad me hablas en chino porque yo <risa> no sé. Pero lo que sí podemos decir es que tenemos a los especialistas para abordar esos temas.
0: Coordinarlos sobre todo y uh -huh. ofrecerle a los interesados todo esto. Y, y bueno, yo sé que no es tu tema, desgraciadamente no se pudo hacer de otra manera. Pero yo creo que está muy ligado a lo que estabas diciendo de la creación de materiales, de nuevas Así propuestas. Es. Simplemente me encantó tu ejemplo del oro, creo que es un ejemplo que nos viene muy al caso, ¿sí? para que nos abra perspectivas. Me encantaron otros de tus ejemplos que nos diste. Pudieras un poco ahondar en el asunto de que a partir de toda esta propuesta que nos estás diciendo, pues la creación de, de nuevos materiales es fundamental.
1: Así es, y finalmente... Nosotros somos usuarios de la tecnología y esta tecnología que nos guste o no, las computadoras, los teléfonos celulares, el, el micrófono que tengo aquí enfrente, mi auto, el auto, los, el metro, todo eso es el resultado de la investigación de materiales. Si nos ponen, podemos, ponemos a comparar el auto del siglo de inicios del siglo XX con el del día de hoy, vemos una transformación en los materiales que se usan. Ahora ya son más ligeros, se utilizan es, este, derivados del petróleo y yo creo que esta investigación en materiales también es amplísima. Siempre eh, que surgen estos movimientos de los ecologistas, pues tenemos que, haber, que tratarlo con mucho equilibrio, porque por un lado se dice no a la explotación de materiales, no a la creación de nuevos, este, de nuevos materiales para eh, la industria, no a la explotación de las industrias, porque generan contaminación. Pero entonces hay que dejar el teléfono en casa, hay que dejar de ver la televisión, hay que dejar de utilizar las computadoras. Cerramos el programa. Y no Cerramos, ganas. exactamente, porque no estaríamos en este momento con toda la gama de productos que hay, inclusive la comida si no hacemos esta investigación de materiales. Y el posgrado de la UNAM también ofrece esta posibilidad, no en el de Ciencias de la Tierra, pero existe el posgrado de, de, de Ingeniería de en Ciencias de
0: Materiales. Y además están coligados, ¿no? Sí. no puedes desligarlos. Veía yo hace un par de días, en la semana pasada, <coughs> perdón, que la propia universidad, Universidad Nacional, nuestra universidad, Está investigando, ahorita que decías el ejemplo de los carros, que volvemos a tus magníficos ejemplos. Tú dices, bueno, aquellos carros parados de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿verdad? De un acero impresionante sí. que pesaba, que apenas desarrollaban 40, 50, 60 kilómetros de llantas duras, todo esto. En la propia UNAM se está realizando un carro eléctrico sí. con una autonomía impresionante. Entonces, no podemos dejar de investigar. Así Yo es. creo que el, el punto es tomar conciencia y aprovechar todas esas investigaciones para que en un momento dado dejemos de quemar dinosaurios, porque en el fondo estamos quemando dinosaurios, Sí, y foraminíferos y cosas de estas, para que en un momento dado podamos tener una propuesta más limpia, más eficiente, eh, con una más, mejor autonomía. Ahorita es, es una situación inicial, la, las autonomías no son la que te puede dar un tanque de gasolina a una velocidad impresionante. Gracias pero en un momento dado te puede dar propuestas, pero no podemos detenerlo y eso solamente se hace estudiando y con investigación.
1: Así es, yo creo que, que definitivamente eso y el posgrado en la UNAM, los 41 posgrados que tenemos en la UNAM ofrecen esa alternativa.
0: Que además tienen un vínculo muy importante que en el fondo es... Darle antes que nada a la gente una propuesta, una idea, una posibilidad a los estudiantes, a los jóvenes y que en un momento dado, pues, se puedan tener también propuestas de investigación que mejoren las cosas, ¿no?
1: Sí, y en la mejor universidad del del mundo, diría yo del <risa> mundo, ¿y sabes en qué sentido? Que es la universidad gratuita, sí. que seguimos manteniendo la universidad gratuita. Además la
0: queremos gratuita. mucho, no, nos, la ha no nos hagamos. <risa> Oye, mira, voy con sí. unas preguntas, vamos sí, un poquito más rápido hay muchas cosas Guillermo de Medina del Distrito Federal es magnífico programa pues gracias a ustedes que lo escuchan se deberían de repetirlo varias veces para que lo escuche mucha gente voy manejando y estoy disfrutando el programa pues que bueno no sí, se nos distraiga bueno. mucho porque pues va manejando nos habla Aarón perdón eh, no entiendo bien el apellido Aarón Gamstein o, en fin este de la Ciudad de México deja aquí un, un celular eh, perdón una disculpa porque no entiendo bien el apellido, pero bueno, Aarón, aquí entre los cuates es, es Aron. Aron. este, comenta, trabajo en una asociación civil llamada México Comunicación y Ambiente AC, sería genial que la doctora pudiera ponerse en contacto con Cal Carlos Álvarez Flores, quien es ingeniero químico y trabaja también en esta institución supongo que en la UNAM, en un proyecto sobre el cambio climático. Nos gustaría tomar en cuenta los aspectos que ella estudia, ya que estamos buscando presentarlo al Poder Legislativo para que se implemente normativa en defensa del ambiente. Da twitters, da correos, da teléfonos, este y también comenta que si la doctora nos pudiera dar una entrevista nos
1: serviría de mucho. Claro, con todo ver, gusto, eh, sí, aquí me quedo con, con el, eh, los datos y los to y tomo nota porque yo creo que, que esta eh, cuestión que Aarón toca es muy importante y creo que lo comentábamos afuera sobre que este año se festeja el Año Internacional del Suelo y que hace un par de semanas el señor rector eh, junto con otras autoridades de, del gobierno eh, se juntaron en el Palacio de Minería para hablar de la Alianza Nacional sobre el Suelo Con la idea de empezar a legislar, de hacer leyes en, de protección a los suelos Digo, nos quedamos un poco escépticos hasta ahora por esto ¿Por qué? Porque sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho sin embargo, pensamos que el hecho de haberlo puesto ya en la agenda política es un paso, muy chiquito, pero es un paso. ¿Cómo podemos hacer que ese paso sea más grande? Pues haciendo nuestra chamba. Y la chamba es la de los ciudadanos, los ciudadanos que debemos conocer más y exigir más. Pero no podemos exigir lo que no sabemos, porque si no, nada más estamos dando palos al, al, a, a, a diestra y siniestra sin un objetivo claro. Entonces, yo creo que esta, esta cuestión que nos comentaron es importante. Qué bueno que haya este tipo de asociaciones, de este tipo de empresas interesadas en el ambiente y con todo gusto podemos atender su, su solicitud. Sí.
0: Esto que dices, Elizabeth, es importante. Qué bueno que por lo menos ya se, uh -huh. ya, ya se está haciendo algo, ya, aunque sea en papel y lápiz. Uh -huh. Pero no debemos olvidar que el suelo es muy efímero. Si no lo cuidamos, se nos va. En el aguacero, que a lo mejor cayó antier, en el Ajusco, se fue no sé qué barbaridad de toneladas de fertilidad que costaron siglos, siglos para que se plantearan. Eh, lo mismo en Contreras, eh, en, en, en Tulyehualco, en todas estas zonas, y en toda la república y en todo el planeta. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de la importancia de todo esto.
1: Y esa conciencia también está relacionada a nuestro qué hacer, porque en vez de poner pavimento, cuidemos nuestro pastito, nuestro pequeño jardín, nuestro micro jardín.
0: Sembremos cosas. Sembremos cosas. Eh, habla también Hilda de San Román desde Toluca. Es una plática muy amena, los cambios climáticos siempre han existido, los funcionarios no se pueden escudar tras de esa figura del cambio climático. Pero las autoridades deben trabajar para realizar las obras públicas que se necesitan para, la población, para que la población no sufra los efectos del cambio climático. Eh, disponer más áreas verdes, captación de agua de lluvia y menos áreas con cemento puede ayudar. Exactamente lo que está diciendo, Exactamente,
1: Elisa. y fíjate que este año hubo un posgrado de los estudiantes, un posgrado, un congreso de los estudiantes de posgrado y a mí me llamó mucho la atención que los estudiantes de arquitectura estaban ya proponiendo precisamente edificios con estas adaptaciones, ¿no? Aprovechamiento del agua de lluvia, espacios más limpios y con energías renovables. Desafortunadamente todavía tenemos esta cuestión de la relación costo-beneficio. Los paneles solares, que son una gran alternativa para la generación de las energías limpias, son todavía muy costosos, y su, su vida es bastante corta. Entonces, todavía estamos peleando con eso y vamos nuevamente a la investigación de los materiales.
0: Y a los posgrados. Y a los a posgrados. La, a la creación de nuevos y mejores materiales.
1: Exactamente. Yo creo que es otra de las chambas que está ahorita eh, at siendo atendida por la UNAM. Vamos a generar mejores materiales que puedan llegar a ser más baratos, que puedan ser usados por la población a costos menores.
0: Pero eso necesitamos que nuestros jóvenes estudiantes. Yo me atrevería a decir que desde los de Prepa y CSH ya claro, empiezan a pensar.
1: Claro. Yo
0: creo que ya ahorita las licenciaturas ya no son suficientes. Además, se está ofreciendo la oportunidad de oportunidades sorprendentes, facilísimas, muy viables, hasta con becas y cosas de ese estilo, que en un momento ya empiezan a pensar en sus licenciaturas seriamente pero sobre todo con la perspectiva de los posgrados. Esos posgrados con esta variedad de 41, mencionaste. 41. 41 posgrados con además el efecto de interrelación, de inter transdisciplina uh -huh. de poder compartir, multidisciplina. de multidisciplina, de todo lo que te le puedas poner, ahí está. Yo creo que eso es importante que se considere que en un momento dado estos jóvenes realmente vean la posibilidad de no quedarse en las prepas, por favor, no quedarse en las licenciaturas, que le entren al toro y que se animen pues, a mejorar este planeta.
1: Sí, fíjate que precisamente hace un tiempo platicaba yo con colegas sobre cómo veíamos a los niños, a los niños pequeños. Los niños pequeños son muy curiosos y hablan bla, y buscan y, e investigan. ¿En qué lugar se pierde esa curiosidad? Y ya tenemos jóvenes tan Ajenos a todo lo que nos rodea Entonces esa situación realmente nos entristece Que haya como una brecha Después de la primaria los joven, los niños con esa curiosidad Llegan a la secundaria Y ya no tienen como que esa sed de conocimiento La pubertad y lo, todo lo que tú quieras Pero después ya lo perdieron Y llegan al bachillerato sin ganas sin, sin realmente eh, eh, explorar su vocación y yo creo que es una situación que nos entristece muchísimo pero bueno, nosotros desde nuestras trincheras buscamos que los claro. jóvenes estudien.
0: Oye Elizabeth, ¿por qué no nos ofreces si es factible eh, algún correo, alguna cosa, donde dos cosas, uno, pueden estar en contacto contigo, tú ya tienes contacto alguna claro. de nuestras escuchas, para ofrecer información o la página donde se pueda dar y sobre todo para informarse de estos eventos del año del suelo.
1: Claro que sí, yo les comparto mi correo electrónico, que es mi apellido es un poco sui generis, pero es Solleiro, S O L L E I Latina R O, arroba geología punto unam punto mx. Otra vez, por favor. Solleiro, les deletreo nuevamente este apellido medio loco de mi bisabuelo gallego, S O L L E i-r-o arroba, geología, con doble G, una G primero y otra G después, geología.unam.mx.
0: Si no, también en la página de la UNAM se meten y ahí te vamos. En la página
1: del Instituto de Geología, yo soy investigadora, además de la Coordinación de Estudios de Posgrado, soy investigadora del Departamento de Edafología.
0: Oye, nos queda escasamente, no sé, un minuto y medio. ¿Algún comentario, alguna conclusión rapidísima?
1: Bueno, además de agradecer que esta invitación para compartir nuestra, nuestro quehacer en la UNAM, pues eh, invitar a los jóvenes a que se unan a este esfuerzo de aumentar nuestro conocimiento, tanto formal como informal. Y no solamente a los jóvenes, yo creo que nuestra responsabilidad en este planeta es actuar de una manera consciente de que nuestro paso no... Siempre va a dejar una huella y que esa huella no sea tan negativa. Si no, nos vamos a acabar todo. Y no vamos a dejar nada para las generaciones futuras.
0: La tradición, vamos a jugar, bote pronto. Te digo una palabra y me dice inmediatamente la que se te venga. Ok. Tierra, planeta Tierra.
1: Recursos minerales. Geología. Eh, la mejor disciplina. Suelos. Suelos es lo que nos da de comer.
0: Materiales.
1: Materiales, sin ellos no podemos vivir.
0: Investigación geológica.
1: La investigación geológica es a toda. Posgrados. Posgrados, una alternativa para superación. La UNAM. La UNAM, la mejor. México. México, amo México y, eh, y tengo que trabajar mucho por él.
0: Bueno, ¿quién es Elizabeth? Pues, sí, unas cuantas palabras rápido. Soy
1: investigadora, me gusta mucho el trabajo de suelos, eh, coordino el posgrado en Ciencias de la Tierra y trabajo todos los días para que este posgrado funcione bien, a pesar de esta heterogeneidad de la que entonces nosotros hablamos al principio.
0: Pues bueno, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros de la Coordinación de Estudios de posgrado, específicamente de Ciencias de la Tierra, del Instituto de Geología, la doctora Elizabeth Solleiro. Muchísimas gracias, Elizabeth.
1: Muchas gracias y pues saludos a todos.
0: En la Coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, en los controles Socorro Montes, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día Jorge Nuestra Universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.